0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。各位谈友，大家好，又到了周五的时间了，一周一次的《谈谈》又跟大家见面了，就像老友重逢，一周一次，觉得特别开心。这一次呢，还是跟天瑞老师在一起。天瑞来给大家打个招呼
1: ，各位太阳大家好，我是天瑞，很高兴又跟大家见面了
0: 。天瑞，大家知道我们夜谈财经的一些私募的分析啊，基金的分析啊，现在都是天瑞在做。我现在就把它拉过来，跟大家好好的说道说道我们的基金啊，因为很多人心里还是紧张的，就觉得现在这个时候。我如果是投了基金，我要不要赎回啊？哎，上一期跟大家说的是邱国鹭和他的高毅资产啊。邱国鹭很多人说有人要教他投资，说他投的不太好，但是呢、嗯，他手下还是调动了大将，成为了平台，是的，这方面的能力他是比较强的。他没有占据天时地利，单他有人和，他聚集了多位知名的基金经理来共创大业。这里边啊，管理之道起码是有的。秋国路说的是人和的问题，天下大事分久必合，合久必分。我们今天要来说一说分的问题。其实啊，在基金平台上，和不是常态，分才是常态
1: 。是的，就像老话说，没有永远的朋友，只有永远的利益。我们私募的江湖里啊，这些纷争也从来没有停过。这到底是目标的扭曲，还是制度的沦丧呢？那我们再来说一说今天主人公啊，就是远富投资的高亢
0: 。其实大家都知道张峰啊、葛兰啊、啊朱少醒啊、嗯，现在是耳熟能详。现在支付宝又在推江小丽，但是呢，高亢好像说到人比较少，大家没有听到过这个名字，包括我们听到也比较少，因为他做的东西比较特殊。它不是偏股型的那些基金，大家对于像张坤买酒比较熟悉，但是你要说一个量化基金，它是怎么量化，那个复杂的很，懂的人也很少，而且又是他们的核心知识产权，他们也不出来说。所以量化基金，我们只知道基金的名字，比如说换方、明宏，我们知道。但是你要说换方里边到底哪个基金经理是最有名、最重要的，好像还真不知道。
1: 是，就是每一家量化的私募，其实它虽然是有些核心人物，但是他们的投研呢，其实都是大家一起来做的。他们会有很多的研究员。嗯、其实对很多量化的私募来说啊，基金经理到底挂谁，哎，都无所谓
0: 。嗯，只要我这个量化的模式在就行了、啊、是的。那么今天说的这个主人公啊，就是藏在幕后的掩富投资的高亢。这个远富投资业绩还是不错的。截止到2021年的8月底，根据私募排排网的数据统计，在二级市场的百亿私募管理人啊，有94家，有一些是老牌的明星私募
1: ，也有一些后起之秀。对的，那我们会发现远富投资的名字啊也出现在这里面。但是我们看一下远富投资这家机构其实是成立于2019年的，直到2020年它才开始全面的运作产品，也就是说。在大概一年半的时间里面，他就加入了百亿私募的行列，这个速度是非常快的。
0: Wow! 市场里边有很多案例是一夜起家，但是这个一夜起家不等于白手起家啊。一夜起家主要是以前公募基金经理，他已经是明星基金经理了，拥有一批死忠粉，他奔私之后就会短期之间就成为百亿私募老板，像。原来新全基金的掌门人杨东，他创立了宁泉资产；原来的东方红资管的领路人陈光明创立的是瑞远基金；原来东方红资管的副总经理林鹏创立的和谐汇一资产。这些人啊，不能说是白手起家，他早就是知名的公募基金经理了
1: 。是的，所以大家可以看到，其实基金经理他的明星效应可以创造出来的财富价值是非常大的。那这也验证了资本市场有一句老话，叫做“资本市场呢永远不缺钱，缺的是优质资产”
0: 。这个市场也不缺钱，缺的是优秀投资经理。那我们要来介绍这个高亢了。高亢是典型的学霸，远富投资是有明星效应加成的，这个明星就是高亢，他在业内是很知名的。我们看啊，远富投资里边有三个人，第一个是高亢。第二个呢是胡雪龙，第三个呢是陆王琴
1: 。对，这三个人其实就是远富投资的股东，他们分别持有股份。但是其实如果在外人看来，我最多也只能看到这样的信息了。嗯、那里面到底还有些什么人呢？其实不知道的。当然，在这些人里面，高亢一定是他的核心。毫无疑问啊，
0: 因为你看认缴出资数啊，高亢是920万元，其他两个人。一个是六十万，一个是二十万，加总是一千万元。高亢本身是绝对的控股
1: ，对，因为他也是这家公司的老板
0: 。好，我们来看一看高亢的信息。高亢既是老板，又是他们的首席执行官。他是本科毕业于 MIT， 获得物理学和电气工程、计算
1: 机科学的双学位。在中学的时候其实高亢他就获得过国际奥林匹克物理竞赛的金牌，并且保送到北京大学物理学本科，是个不折不扣的学霸。然后呢？他在北大就读两年后，他又凭借他过人的才华转到了 MIT， 就是我们所说的美国的麻省理工学院
0: 。光是一个学霸，他就可以成为量化圈子内响当当的存在，就可以成为一块金字招牌吗？看样子未必
1: 。是的，那我们就要看一下高亢他整个的生涯到底起步于哪里，并且他经历过怎么样的一个洗礼？我们可以看到啊，高亢的投资生涯是起步于。DRW Trading Group， 这是一九九二年的时候由著名的交易员 Don Wilson 创立的。那这个 Wilson 呢，也是个学霸，他两年就读完了大学本科。那我们再来看一下这家公司到底是什么样的呢 ？DRW Trading Group 呢，有八百多名雇员，是最早建立的高频交易公司之一，而且作为一个自营交易公司，它在全球范围内有许多的金融产品
0: 。在这家公司做过的人说过，他说这家公司啊。其实是披着一张金融皮的技术公司，它旗下呢有三大子公司，都是以技术为主的。这三大子公司是哪三大呢
1: ？啊，我来给大家介绍一下。首先，第一个是 Convexity， 这家公司呢是主要做房地产项目的。另一家呢叫 Cumberland， 这家公司主要是做 Crypto 的高频交易，旗下有 Eris c 这个平台，应该说是全世界最大的加密货币交易平台了。它不仅做 crypto 的交易 ，crypto 其实就是加密的货币。那它不但做这个货币的交易，还做货币的期货。然后呢，他还有一家子公司叫做 DRWVC。那大家就可以看到，这名字是带有 VC， 但是和实际上一般的 VC 不太一样。DRWVC 它所有的资金呢，都是由 DRW 这个母公司来持有的。也就是说，它可以利用母公司的资源来帮助它来进行一个成长。然后呢 ，DLWVC 也有一些加密货币的项目是可以和他另一个子公司 c o m b e r l a n d 来做合作的
0: 。所以大家听下来就知道了哦，很多公司觉得很杂啊、哦，其实就记住一句话：这家公司主要是由这个学霸一人掌控的。他做房地产交易只是跟朋友之间拍脑袋顺便做的，他主要做的就是加密货币的交易，加密货币的计算啊。然后是包括一些加密货币上下游的 VC
1: 的投资啊，他做的是这一块。是的，而且他们公司的特点就是做的是非常高频的高频交易，嗯、就是不断通过买卖来实现盈利。我
0: 们现在看到啊，这个市面上这两年加密货币大起大落、大涨大跌，其实就有这样的公司的手在背后运作。那么在这样的公司干过之后呢，高抗对于创新啊。然后是高频交易啊，加密交易，他是比较有心得的。2010年呢，他跳槽了，跳到了名气更大的一家公司，叫做 Two Sigma Investment，
1: 担任研究员。这个 Two Sigma 呢，其实非常有名，是一家主攻大数据和人工智能的量化对冲基金。那它有名到什么程度呢？它的管理规模在500亿美元以上，与德绍基金还有文艺复兴基金相当。都是全球最大的对冲基金之一。Wow!
0: 这家量化对冲基金呢 ，To Sigma 给自己的定位叫做非典型投资机构。它在进行投资的时候啊，遵循技术创新和投资管理两个原则。在公司的官网上，这家。公司是这么介绍自己的：超过一千两百人相信科学方法是最佳投资方式，用信息支撑理念，用重复试验来优化。这就是 Two Sigma
1: 。Two Sigma 它进行投资的核心呢，就是用机器学习以及分布式运算的方法。所以它在招聘的时候呢，非常重视一个人的技术能力
0: 。我给大家举个例子啊。比如说，像最近这个市场啊波动，如果是变化的，有一些数据在发生了变化，那么它里边的程序员，他设计的程序对于这样的变化，就要主动的进行学
1: 习。是的，它其实就是一种预测和一种分析。我们可以发现啊，根据他重视技术的这一点，在 Two Sigma 呢，有 72% 的员工是没有金融背景的。那与此相对的，像是麻省理工啊、加州理工啊这些理工院校的里面的学生，尤其是像计算机啊、数学等专业的这些毕业生啊，更加能受到他的青睐
0: 。在这儿，我倒要跟大家说一句：，现在很多人想做金融，然后去学金融专业啊。是，如果你真的想学金融专业的话，我建议你去学计算机专业或者统计专业，<笑>你更容易在金融行业找到工作，而且不容易被替代
1: 。大家知道现在。国内其实也有一些量化型的私募在做机器学习，而且会做神经网络。那大家知道做神经网络，他们招聘的都是学什么的人吗？都是一些生物学的博士
0: ，因为电脑要模仿人的大脑进行运算，多节点的运算，它一定要对人的大脑的特质有非常深度的研究。那现在我招生物学的，比招金融学的要好得多呀、啊
1: 。所以我们回过来看 Two Sigma。那 Two Sigma 既然这么重视技术，那他们为什么会看上高亢呢？啊，原因就在于刚刚也说了，高亢他有麻省理工大学物理学和电气工程与计算机科学的双学位，那这和 Two Sigma 真的是太匹配了
0: 。他差不多干了三到四年的时间，然后就又跳槽了。他是从 Two Sigma 离职，二零一五年呢回国，中间有一年多的空档期。其实我们知道，简历上有空档期，大部分。人会问：哎，这一年的时间他干什么去了？他到底在干嘛？他是在做投资呢，还是在休息呢？没人知道
1: ，很神秘啊。那我们也很想知道这一年干什么，因为毕竟他有着非常好的履历。你说浪费一年，这很难想象
0: 。而且他又是三十岁不到
1: ，浪费整
0: 整一年的时间
1: 。所以我们呢，也去做了一下调研。我们发现，二零一五年有一篇新闻稿。这篇新闻稿呢，让我们有非常多的联想啊！我这边呢，来给大家说一下这篇新闻稿。那新闻稿是2015年2月25日上午7点42分，参考消息网呢发布一篇文章，它题为就是 BBC 冒号涉嫌窃取美国公司机密，中国籍分析员认罪。这个标题那可不得了啊！嗯。
0: 而且他这个标题是比较中性的，他也没有说这个美国公司不好，也没有说什么，他就告诉你这么一个信息。但是这个信息呢，哎，确实让人浮想联翩，他让人就想到了高亢啊。外媒称啊，美国 To Sigma 公司对冲基金前分析员高亢， 24日在纽约州法院出庭受审，对盗窃该公司电脑机密表示认罪。28岁的高亢。2006年从中国来到美国麻省理工学院就读。2 0 1 0年开始在图西格玛公司任计算机系统分析员，年薪为六位数。高亢被指控在2010年至2014年在华尔街对冲基金图西格玛 investment 工作期间，盗窃公司计算机机密。共面临11项指控。高亢于去年2月离开 To Sigma 后 ，To Sigma 将他告上民事法庭，指控高亢从公司电脑盗窃涉及,涉及交易模型的机密信息，把信息发到自己的私人邮箱。中国籍男子高亢对非法复制计算机相关材料罪指控表示认罪，预计今年4月将会被判10个月监禁。高亢的辩护律师阿尼费罗在接受采访时表示，高亢已经被关押足够长的时间，当他被判刑的时候就应该获得释放
1: 。我们这里可以看到，首先一个中国人，然后呢，他的名字用英文字母表示，名字叫康高，然后二零一零年开始他在 Two Sigma 担任研究员。二零一四年二月从 Two Sigma 离职，然后他获得了十个月左右的监禁。嗯，
0: 听下来好像有神巧合
1: 啊！是的，这些经历还有这一些的时间节点啊，那个与高亢的经历呢，是不是过于的巧合
0: ？参考消息网把 BBC 新闻里边的“亢高”翻译为“高康”，就是“高”还是高低的“高”，“康”是健康的“康”，跟那个“亢”啊，那个“亢”是嘹亮高亢的那个“亢”，是两个汉字呢。是有区别的，但是英文上没有任何区别，时间节点又吻合，这样的巧合啊，让人不由得想：高亢在这段时间是不是确实是因为法庭或者是失去了自由，才消失了这一年多的时
1: 间？是的，那事实到底是如何呢？其实网上啊没有确切的消息，但是我们可以发现有很多国内的媒体。在形容高亢的履历的时候，都会说就是以知识产权纠纷来描述高亢回国前的经历，并且啊，我们其实可以知道 ，To w Sigma 呢，在保护自家知识产权的方面，它的措施其实是非常非常激进的。这种激进确实导致了一些想要离职的员工遭到了起诉、控告或者是监禁。网上甚至有人形容说 ，To w Sigma 呢可以说是把人往死里整
0: ，因为。它的核心的机密就是它的那种运算方式，是的，就是它的电脑的学习的能力。如果这个被人拿走了之后，那这家公司就要抓瞎。不同的公司风格是不一样的。这家公司呢，它的风格确实比较激进，让你尝一尝法律的滋味啊。那么对于一些人来说，我觉得这中间存在着一些区别。对于一些人来说，虽然我是在在职期间。发明的这些，但是呢，这也是我自己想出来的是我自己知识产权，我是不是自己也可以分享一部分？但这家公司就觉得你是在职期间做的这些业务，那就是全部都是公司的知识产权，当时肯定签订也签订的好好的。华尔街是全球金融。最核心、最敏感的地带，每个机构都依靠保密协议和竞业协议这些措施，牢牢地守住自己的核心策略。它不能容忍有任何程度的外泄，哪怕动用法律手段，他也不会认为自己是过激的。这个啊，在华尔街是常态。
1: 是的 ，Two Sigma 呢，他会要求每名开发人员每年呢，你要给我开发至少两到三个新的量化交易模型。而高亢在 Two Sigma 工作的时候呢，确实开发过了很多交易模型，并且还撰写过一些研究论文。或许呢，确实是这些知识产权的归属问题上、啊，给他带来过一些困扰。各位檀香，如果对这个事情有兴趣的话呢，可以自己去进一步探究一下。
0: 那么我们说了，高亢是学霸啊。二零一五年回国的，他回国之后呢，一个学霸就遇到了另外一个学霸，结果不是一加一大于二，而是产生了分手。学霸加学霸分手，好像是必然的
1: 。高亢在回国之后呢，加入了瑞天投资，担任了公司的合伙人兼投资总监。那这个瑞天投资呢，它是成立于二零一三年，它的创始人是另一位学霸级的人物，他叫徐小波。
0: 徐小波呢，是北京大学物理的本科、经济双学位。从2009年到2012年，在纽约大学攻读物理学硕士。从2012年到2013年呢，在美国的知名对冲基金城堡基金从事量化交易策略的开发和研究。所在的小组啊，每天交易的美国股票交易额。达到一百亿美金，他的经历跟高亢还是比较像的。都先是在北大，然后呢，中间到了美国
1: ，是的，并且他到美国也是加盟了一个量化投资机构。其实城堡基金的话和高亢所在的 Two Sigma， 其实大家都是头部的这些基金公司。二
0: 零一年啊，本来就是学霸的徐小波呢，牵手了另外一位学霸，就是高亢，两个人强强联手，合力让。瑞天投资的业绩节节上升，最终名扬业内。他们跟万方量化、九坤投资、志成卓远一起，被称为量化界的四大天王。管理规模呢，也增加到百亿以上，成为当时为数不多的百亿量化
1: 私募之一。在当时呢，这个其实非常了不起的一件事情啊，因为。量化投资呢，在国内其实投资者了解的并不多，不像那些主观策略的，哎，大家都知道，哎，某某某是明星基金经理，某某人拿过奖，所以大家其实对不懂的东西呢，还是多少有点排斥的。他在当时这种情况下能做到百亿，那是很厉害的。所以说，瑞天的优秀的业绩呢，他离不开这两个人共同的付出。像高亢，他本来从 Two Sigma 出来，他就擅长。高频阿尔法的策略，而徐小波在城堡基金的时候，他经历呢让他十分精通像 T 零日内回转交易这种策略。那这两者所结合产生的化学效应呢是非常良好的
0: 。公司发展的非常好，顺风顺水，一路高歌，让人在憧憬未来。就在这个时候，美妙的前景被一纸公告打破
1: 。一位瑞天投资的员工呢，在他朋友圈里代表瑞天投资发了一个公告，公告上是这么写的：瑞天正式公告。鉴于公司两位投资经理徐小波先生与高亢先生对公司发展愿景和理念各有坚持，经理性沟通，现两位投资经理决定按自身的愿景独立发展。近期，高亢先生将携其阿尔法策略团队离开瑞天，独立经营。在此，我司对高亢先生及其策略团队对瑞天的贡献表达感激，同时，瑞天郑重承诺。将严格保护高亢先生及其策略团队的知识产权。瑞天不保留任何原有阿尔法的策略代码，在高亢先生同意的前提下，我司将保留非核心的阿尔法的 IT 代码
0: 。两个人的策略不一样，投资的方向不一样，分道扬镳了。而且这个分道扬镳让我感觉跟知识产权还是有一定的关系。在这个朋友圈里边的公告说得非常清楚，就是。尊重高亢的知识产权，可见当时两个朋友之间说：“你的知识产权是不是公司也可以分享啊，或者是共享啊？”一方有可能并不是太愿意，所以他才带着自己的团队离开了，并且用自己原有的知识产权，用阿尔法策略来再建了一支基金，而另外一支呢，就在自己的原有的方向上来跑。如果一个人花了一年多的时间，好不容易拿到了知识产权，我想这个知识产权要他拿出来成为公司的知识产权或者分享的话，恐怕是非常困难的
1: 。是的，在瑞天公司层面，他虽然宣称说徐小波与高亢两位对公司发展愿景和理念产生了分歧，但是对于这个说法呢，业内也是众说纷纭，好像信服的人啊也并不多。毕竟呢，大家都听得出来这个理由呢过于官方了。
0: 我刚才的分析只是代表我个人的意见啊，私下的一个分析而已啊。就从逻辑上来说，更说得通。但是他官方是这样子说的，而且说了之后啊，跟在美国这个 Two Sigma 不一样的是，没有诉诸于公堂，双方基本上还是友好分手的，这已经算是很难得了。私募分家啊，在业内并不少见，知名私募的分家啊，往往会成为。热门的财经话题，像当年啊，莫泰山离开了重阳，投资创办博道基金；东方港湾呢，但斌跟钟兆明分手了；富善投资投研团队拆伙了；李贝呢，离开了红湖投资，建立了半夏投资。近期啊，也有孙敏从明宏离职，成立五职投资；陈忠呢，离开了余意资产，筹划建立自己的私募公
1: 司。其实私募分家大体上呢都逃不过两个原因，第一种就是公司它本身出了问题，比方说业绩暴雷啦，或者它运营不善，出了一些什么问题，导致运营都困难，那我一个基金经理想在里面发展，那更不可能了。那第二个原因，那就是利益问题
0: 。那么从瑞天来看的话啊，它公司业绩好像没出什么问题，因为高亢离开的时候，他还是处于上升期，业绩规模是双丰收的。不管是高抗走前还是走后，这家公司还是比较稳的，所以我们没看到第一个方面的问题。那么是另一方面的问题吗？这一点啊，当事人通常不会跟人家说。作为外人，我们只能从逻辑上进行合理的推测。仔细的推测之后，多少能够看到一些端倪
1: 。所以我们是怎么推测的呢？我们去查了一下天眼查的一些数据显示，从二零一五年到二零一九年期间。高亢虽然担任了上海瑞天投资的投资总监，并且他其实已经是瑞天投资内部除了徐小波以外最核心的标志性人物了。但是高亢从股权上来说，没有看到他持有瑞天投资的股权
0: 。高亢呢，从公开材料上来看，他没有持有瑞天的股权，他有没有可能代持呢？反正没有持有股权这一点好像不太正常。
1: 是的，虽然说业内很多私募啊都是用代持的形式来给核心团队进行股权激励，但是像高亢这种基本上已经属于公司二把手了，是非常核心的人员。你说公司不给他股权，那不正常，因为没有什么比真金白银拿在手里就更加能够体现公司对一个人的重视
0: 。所以呢，我们就只能这么看了啊。我们觉得是一方面利益分配上有一定的问题，起码高亢觉得在。整个团队里边自己的贡献大概跟自己获得的利益或者股权不成比，另外一个呢，他还拥有一些核心的知识产权，应该是这两方面的原因。既然瑞天投资的公告说是因为两人对公司发展理念不合，我们就姑且这么认为吧。当然了，大家可以想一想，公司发展最终到底是为
1: 什么？其实我们还有个例子比较典型啊，我们来说一下当年蛋兵和钟兆明分家的一个事情。蛋兵呢认为产品规模的增长应该要靠业绩来做出来，而钟兆明则认为产品规模增长呢要靠不断来开拓新客户来实现
0: 。两者有区别吗
1: ？两者区别非常大。靠业绩其实就是客户给我多少都是客户看得起我，那我把客户的资产实现高一点的收益。那是不是这个资产就会越来越多？而钟兆明认为，我们既然业绩做得好，那一定要去吸引更多的客户来增加我们的规模
0: 。所以，一个想做宣传，一个不想做宣传；一个想大规模的开发客户，另外一个想水到渠成，两个理念就不太一样。问题的核心就在于产品规模的增长。我们知道、啊，对于私募来说，它有两个最重要的收入来源，一个是管理，这个是有限的、固定的嘛。随着它规模越大，它的边际成本越低，那它拿到钱也就越多。另外
1: 一个呢，就是它的业绩的分红，百分之二十的分红，对吧？是的，所以大家可以看到啊，产品规模对私募来说到底是什么呢？说到底还是利益的问题，它就是这两个费用的一个基数。
0: 说完了瑞天投资分家的原因，我们在公告里边还可以看到一个非常关键的信息，这就是我刚才强调的，瑞天投资在这份公告里边说将严格保护高亢先生及其策略团队的知识产权，瑞天不保留任何原有阿尔法的策略代码
1: 。是呀、啊，分家这叫单飞，但是分家产这才能落地啊
0: 。高亢从。瑞天带走了两样东西，一个是他赖以为生的阿发策略，另外一个呢就是一直跟随在一起的团队。对于一家量化策略的私募管理人来说，还有什么比核心策略代码和投研团队更重要的呢？这个或许就是。百亿资金会继续追随高亢来到掩护的根本原因，因为大家在做私募投资的时候啊，尤其做量化的时候，谁在管这个公司名字叫什么无关紧要，大家最关心的是核心策略是谁的，这个基金经理是不是走了，这才是最重要的。
1: 是的，我们可以看一下资金跟随高亢的结果是什么样呢？根据私募排排网的数据啊，截止到今年8月底，远富投资的中证500指数增强产品近一年的收益为 34.56% 最大回撤呢是 8.84% 而他的老东家瑞天投资的同类策略产品近一年的收益是 19.14% 最大回撤是 10.47% 也就是说，高亢把他老东家甩在了后面。
0: 这样子就带来了另外一个结果眼，远富呢就在比较短的时间内成长为百亿规模的私募，并且保持着稳定的规模。瑞天的规模是有所下跌，从百亿跌回到了不到五十亿。当然了，瑞天也有一批追随长期价值的死忠粉在跟随着他们
1: 。对，所以最近瑞天的规模也已经稳定下来了
0: ，从百亿出发，然后又回到百亿。高亢和严复的故事还在持续，他年纪还很轻
1: 。是，所以我们可以感觉到啊，分家可能并不是高亢他自己本来的意愿。因为高亢呢，曾经在接受媒体采访中说过，他对团队的看法是这个样子的：就他认为细节制胜，专注细节，有的时候可以从零到一。不要觉得自己略有成就就自大。量化是一个团队工作，少任何一个环节都不行。量化行业聪明人很多，但并不是聪明就可以成功了
0: 。所以量化是一个极端讲究团队运作，这个跟我们看的有的偏股型的基金不一样啊、嗯。一个基金经理，然后他选股特别牛，他搞一个策略就可以吃个十几个基金，然后吃个几年甚至十年
1: 。是这种一言堂的现象，其实也比较常见
0: 。我觉得他这句话啊，除了警醒自己之外，放在老东家身上好像也未必不适用。现在他确实做到了，少一个环节都不行，因为他自己是老板啊，他就成为了少不了的那个环节。除了做策略之外，做管理啊这些东西啊，每一步都少不了他
1: 。对他不但成为这个少不了的环节，而且还成为了每一个环节
0: 。所以这个时候不由得我们去怀念高毅的邱国路啊，邱国路就可以把基金经理的很多环节都省了，由公司来做
1: 。是，那是他非常明智的一个地方。
0: 高抗的故事呢，我们就说到这儿。最后我还想说的是，分家啊，总有一方要受伤的。但是比起这些故事来，对于投资者来说，更重要的是私募管理人能否能够持续的为他们创造收益。所以，我们在这儿还是要跟咱们的各位谈谈的家人们说，我们在选私募的时候。要看他的业绩，要看他的回报率，要看他的回撤，同时要看这个私募经理啊，这么多年的时间，他的信用是不是足够，真正的把客户放在第一位
1: 。是的，私募的江湖呢，永远也不会平静。但是对于各位投资者来说，江湖怎么样其实不重要，能够找到优秀而且有信用的基金经理，比什么都重要
0: 。好。本期的谈谈就到这儿结束了。天瑞跟大家打个招呼，
1: 好，各位檀香们，我们有机会下次再见
0: 。好，各位檀香，我们下周再见。